0: Ja, vielen Dank schon mal an Mario und Soso für das tolle Anspiel, was ihr uns gezeigt habt. Etwas, das alles und jeden verzehrt. Helm und Panzer, Axt und Schwert. Tier, Vogel, Blume, Ast und Laub. Aus hartem Stein malt es Staub. Was ist es? Wer weiß es, ja? Zeit. Richtig, Zeit. Es ist Zeit, es ist ein Rätsel aus dem Film, der Hobbit und die Antwort von dem Rätsel lautet, Zeit. Das stimmt. Alles hat seine Zeit. Oder sollte ich nach diesem Anspiel lieber sagen, alles hat keine Zeit? Im Fall von Maggie Kurz, die wir eben bei dem Anspiel gesehen haben, traf er das Zweite zu. Sie war so busy, sie hatte einen überfüllten Kalender und sie jagte von einem Termin zum nächsten. Das ist kein Wunder, dass sie dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Wo das Leben nicht mehr so weitergehen kann, wie sie es vorher gelebt hat. Aus eigener Kraft kommt sie da, aus diesem Hamsterrad, in das sie da geraten ist, nicht mehr heraus. Und dann hat sie zunächst, was ist bei ihr passiert? Sie hat den Zug verpasst. Das mit dem Automaten hat auch nicht so gut funktioniert. Und dann bekommt sie noch diesen Anruf. Diesen Anruf vom Krankenhaus mit dieser Hiobs Botschaft über ihren Vater. Und sie muss die Entscheidung treffen. Und das war dann der Punkt, wo sie gesagt hat, das war zu viel. Dann konnte sie mit der Situation nicht mehr klarkommen. Wie sollte sie sich entscheiden? Das traf sie ganz unvorbereitet. Und wie aus dem Nichts kam, bekam sie sozusagen einen Ball zugespielt, wie in einem Tennismatch. Und sie wusste nicht, wie sie diesen Ball wieder zurückspielen sollte. Das hat sie überfordert. Da war sie ganz am Boden. Und wir haben den Mann gesehen, den Maggie am Bahnhof getroffen hat. Und der hat ihr Problem sofort erkannt. Sie ja, steht in der Gefahr, ein Burnout zu bekommen. In der Gefahr, ausgebrannt zu sein. Und in der Regel ist es so bei einem Burnout, dass diejenigen, die da drin sind am Anfang diese frühen Symptome nicht erkennen und dass sich das so langsam entwickelt. Das ist so in etwa kann man das vergleichen wie mit einem Frosch, der in einem Kochtopf sitzt. Am Anfang ist das Wasser ganz kalt und es wird langsam immer heißer und irgendwann fängt das an zu kochen und der Frosch überlebt das ganze nicht. So in etwa stelle ich mir das vor. Auch ich habe in meinem Leben eine Zeit gehabt, wo ich mit so etwas wie Burnout zu tun hatte. Gegen Ende meines Studiums von Theologie in Belgien ähm, war es dann die Zeit gekommen, meine Abschlussarbeit zu schreiben und dafür braucht man ein Papier, was ungefähr so darstellt, was man genau machen will, wie man den Ablauf von dieser Arbeit gestalten will. Und bei mir war die Schwierigkeit erstmal dahin zu kommen, dass dieses... Papier genehmigt wird, die Genehmigung dafür, das musste erst nochmal besprochen werden von den Dozenten und so und genehmigt werden und das hat sehr viel Zeit gekostet, mehrere Wochen und diese Zeit hatte ich dann letztendlich verloren und die anderen in meiner Klasse waren alle dabei schon ihre Abschlussarbeiten zu schreiben und ich konnte noch nicht richtig anfangen und ich hatte aber dann auch noch andere Prüfungen, Hausarbeiten zu tun und dann kam auch noch dazu, noch ein entscheidender Punkt kam noch dazu, ich habe dann erfahren von dem Verlust von meiner Tante, dass sie gestorben ist und das kam dann alles noch dazu und das hat dann dazu geführt, dass ich sagen würde, ich war nicht in einem Burnout drin, aber ähm, es ging, sage ich mal, ein Stück weit in die Richtung. Meine Leistungsfähigkeit war eingeschränkt. Ich konnte an einem Tag nur ungefähr vier Stunden wirklich konzentriert arbeiten und war deswegen auch nicht so produktiv. Ich erinnere mich aber in der Zeit, dass da eine Mitstudentin war, die hat in dieser Zeit für mich gebetet, die war für mich da und das hat mich total ermutigt. Und das hat mir wieder die Kraft gegeben, dann letzten Endes auch mein Studium wirklich zu beenden, fertig zu werden. Und damit wir nicht auch so wie Maggie dieses Burnout bekommen, müssen wir wachsam sein. Da müssen wir auch lernen, wie wir mit unserer Zeit vielleicht gut umgehen können. Gott hat uns einen Ruhetag gegeben, um auch mal Pause zu machen. Er hat nach der Schöpfung selbst geruht und diesen Tag geheiligt. Deshalb ist es auch für uns wichtig, auch wöchentlich zur Ruhe zu kommen. Wir können nicht ohne Ruhephasen immer nur durcharbeiten. Das funktioniert nicht. Alles hat seine Zeit. Dazu zählt auch das Ausruhen und das Aktivsein. Wenn du jetzt heute hier sitzt und das Gefühl hast, irgendwie so ganz total viel eingespannt zu sein von Terminen, die dich überschütten und so, und du weißt nicht, ja, wie soll es denn weitergehen, dann bleibe nicht dabei stehen, sondern rede mit jemandem darüber. Such dir jemanden, dem du das anvertrauen kannst und lass es nicht so weit kommen wie bei Maggie, die dann nicht mehr weiter wusste. Sondern, ja, Geht es offen an. Um diesen Umgang mit der Zeit geht es auch in dem Text, den wir uns für heute anschauen wollen. Das ist der Bibeltext in ähm, Prediger 2, die Verse 24, ab Vers 24 bis Prediger 4, Vers 6. Das ganze Kapitel 3 ist da eingeschlossen. Und das Thema von der Predigt heute ist, alles hat seine bzw. keine Zeit. Ich habe diesen Text einmal in sechs Abschnitte äh, eingeteilt, die ihr hier sehen könnt. Ist auch noch mal farblich markiert. Mit grün seht ihr die Freude des Lebens, dann rot die Zeit des Lebens und blau die Ungerechtigkeit des Lebens. Und wie ihr seht, sind diese Teile, die kommen wieder. Das ist in etwa so, würde ich das beschreiben, wie wenn man Fernseh guckt und dann so durch die Kanäle zappt. So ist das auch ein bisschen beim Predigerbuch. Der bringt ein Thema, dann bringt er was anderes, wieder was anderes und dann kommt er wieder auf ein anderes Thema. Und dann wird das wiederholt. Das heißt, man schaltet ständig von Thema zu Thema und kommt dann aber auch irgendwann wieder zurück. So in etwa kommt mir das vor. Und ja, das Buch, wie ihr seht, ist halt so aufgebaut, dass die Themen auch immer sich abwechseln. In der Vorbereitung hier auf diese Predigt habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Und zwar ist es so, dass wir in den ersten Kapiteln diesen einen Satz lesen, diesen markanten Satz, alles ist sinnlos. Und das hebräische Wort an dieser Stelle für sinnlos kann man eigentlich besser übersetzen mit einem Hauch oder mit einem Atemzug. In Jesaja 57, Vers 13, da wird das Wort für einen Hauch verwendet. Oder in Psalm 39, Vers 5 steht es eigentlich für Vergänglichkeit. Und das ist eigentlich, was Salomo uns hier sagen möchte. Er möchte nicht sagen, alles ist sinnlos, sondern er möchte viel lieber sagen, das Leben ist genauso wie die Schönheit. Sie vergeht. Das Leben vergeht. Es ist nur flüchtig da. Es ist vergänglich. Wenn du im Predigerbuch ein, ein bisschen liest, dann wirst du irgendwann feststellen, dass es nicht immer einfach ist zu verstehen. Es ist ein komplexes Buch und das ist genauso komplex wie im Prinzip das, worüber das Buch schreibt, das Leben selbst. Das ist nicht einfach, da gibt es keine einfachen Lösungen oder so, sondern es ist wie eine kurvige Straße eher aufgebaut anstelle von einer Autobahn, die immer so gerade geht. Und ohne das Ende des Buches, denke ich, können wir auch die anderen Kapitel nicht wirklich richtig verstehen. Und zwar die Verse 13 und 14 vom letzten Kapitel, von Kapitel 12. Da heißt es da, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Und ich denke, in diesem Licht von diesen Versen sollten wir das ganze Buch auch einordnen und sehen. Am Ende des Buches lesen wir also von dieser Aufforderung, Gott zu gehorchen und ihm ja, Ehre zu geben. Lasst uns nun in diesem Licht diese Verse äh, von Kapitel 2, Vers 24 bis 26 anschauen und ich lese uns die einmal vor. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt, seine Seele Gutes sehen lässt bei seinem Mühen. Auch das sei ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. In diesem Vers 24 wird das gute Leben beschrieben, ganz im Gegensatz zu dem Leben ohne Gott, das in den Versen vorher erwähnt wird. Und dieses Leben ohne Gott ist da gekennzeichnet, das ist ein Leben von Unruhe, ein Leben ohne inneren Frieden. Ein Leben in der Angst, unter dem Schatten, vor dem unaufhaltsamen Tod. Das Leben ohne Gott. Und hier in den Versen geht es um das Leben mit Gott die ich gerade vorgelesen habe. Und da äh, lesen wir davon, wir sollen das Leben genießen. Wir sollen essen und trinken und Spaß haben dabei. Und es gibt Menschen, für die ist genau das der Mittelpunkt ihres Lebens. Spaß zu haben, Unterhaltung. Doch, da müssen wir auch ein Stück weit vorsichtig sein, denn da liegt auch eine Gefahr drin. Die Bibelverse, die wir hier lesen, in dem Vers, den ich vorgelesen habe und auch in anderen Versen, in Prediger, lesen wir davon und das scheint ja eigentlich das noch zu unterstützen, diesen Lebensstil, ähm, ja immer nach dem Spaß und nach der Unterhaltung zu streben, aber wir sollten auch wieder hier den Zusammenhang beachten von dem Buch und da mal in Kapitel 11 den Vers 9 uns anschauen. Da lesen wir. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend. Und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um all dieser Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Also das ist eigentlich die Perspektive, die wir auch bei Salomo da sehen, dass er sehr wohl sagt, wir können diese Dinge genießen, wir können Spaß haben und uns freuen aber eben auch unter dem Hintergrund, dass ähm, es eine Grenze gibt dafür. Wir dürfen fröhlich sein, wir dürfen feiern und Spaß haben, auf jeden Fall. Das hat Jesus selbst auch ja, unterstrichen, indem er bei einer Hochzeitsfeier Wasser zu Wein ver verwandelt hat. Und in der Schöpfungsgeschichte lesen wir ja auch davon. Gott hat die Welt geschaffen mit allem, was darin ist und siehe, es war sehr gut. Das heißt, wir sollten das auch nicht ablehnen, was, was geschaffen wurde von Gott. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, dass nicht alles Spaß ist, sondern dass wir uns auch für die Dinge und die Entscheidungen, die wir treffen, einmal vor Gott verantworten müssen. In den ersten Versen von dem dritten Kapitel in Prediger, da geht es dann, wie wir hier sehen, um die Freude des Lebens. Nee, dann geht es um die Zeit des Lebens, genau, in Kapitel 3. Die Zeit des Lebens. Und bei der Zeit des Lebens ist es so, dass es ein, ein Prinzip auf dieser Erde gibt. Und zwar ist dieses Prinzip so, dass alle Menschen das nicht kontrollieren können. Die Zeit läuft immer weiter vorwärts, ohne dass wir etwas daran ändern können. Wir haben keinen Einfluss darauf. Ich möchte uns da nochmal die ersten Verse für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln, Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich fernhalten vom Umarmen, Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren, Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen, Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen, Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden, Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen, Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Das sind diese Dinge, die wir da am Anfang lesen und diese Verse sind, haben eine gewisse rhetorische Figur, die da im Hintergrund steht. Das ist ein Merismus und das bedeutet, dass die Gesamtheit wird dargestellt durch den Gegensatz von zwei Begriffen. Die, die sind gegensätzlich und die stellen das Gesamte dar. Das kann man auch zum Beispiel in Jona finden. Da lesen wir davon, dass Gott das Meer und das Trockene geschaffen hat. Und das bestäumt die Gesamtheit der Schöpfung. Dafür steht das. Das heißt, diese Verse beschreiben auch die Gesamtheit des Lebens. Und wir sehen hier von 28 Begriffen, die genannt werden. Und jeweils gibt, es gibt 14 Paare. Es sind immer zwei, 14 Mal. Und ich denke nicht, dass die Zahl 14 hier zufällig gewählt wurde. Sondern es ist so, ähm, im Judentum, dass da die Zahl 7 eine besondere Zahl ist. Das ist die Zahl der Vollständigkeit. Und 14 ist halt, dass da zweimal die 7 drin ist. Das, die kann man, 14 kann man durch 7 teilen. Und das ist noch ein weiterer Hinweis darauf, dass, ähm, dass eben das, das Leben in der Gesamtheit hier beschrieben wird. Diese Verse 1 bis 8, da geht es nicht darum, dass Salomo uns hier etwas... Beschreibt, was wir tun sollten oder so. Etwas, ja, ermutigt, etwas zu tun, sondern wie zum Beispiel das Töten, also dazu will er uns nicht ermutigen, sondern er möchte einfach das Leben an sich beschreiben mit dem, was da als Erfahrungen dazugehört. Er zeichnet also ein Bild von dem Leben hier auf der Erde. Und wir, wir Christen wissen, dass dieses Leben auch einmal begrenzt ist. Wir wissen, dass da auch einmal der Tod kommen wird. Doch wir wissen auch, dass der Tod ja nicht das Ende ist, sondern ein neuer Anfang darstellt. Wir glauben an ein Leben nach dem Tod. Und dazu möchte ich uns einmal eine Geschichte erzählen, wo wir auch ein, ein Bild gleich dazu sehen werden. Und zwar ist das, geht es bei dieser Geschichte um ein Zwillingspärchen im Bauch der Mutter, die sich unterhalten. Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drin wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortete der andere. Das ist doch Blödsinn, meint der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll das denn bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen. Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du denn herumlaufen? Die ist doch viel zu kurz, um damit herumzulaufen. Doch, es wird bestimmt gehen. Es ist eben dann alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner richtig weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Das wissen wir nicht. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und dass sie für uns sorgen wird. Mutter, du glaubst doch wirklich nicht wirklich an eine Mutter. Wo ist die denn? Ich kann die gar nicht sehen. Na hier überall um uns herum. Wir leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht existieren. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also kann es sie auch nicht geben. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie singen hören oder spüren, wie sie unsere Welt streichelt. In den Versen 9 und folgende, da geht es dann um ein weiteres Thema, nämlich die Freude des Lebens. Es geht also, wird das Thema der Freude erneut aufgegriffen. Und dieses Thema bezieht sich auch auf eine Frage, die nämlich in Kapitel 1, Vers 3 gestellt wurde. Da heißt es, was hat der Mensch für einen Gewinn von all seiner Mühe, die er unter der Sonne hat? Das ist eine verständliche Frage, denke ich mir. Jeder, der einmal gearbeitet hat und da auch viel Energie investiert hat, der ist doch logisch, dass er sich irgendwann mal fragt, warum mache ich das hier eigentlich? Warum... Tue ich mir das alles an? Und Salomos Antwort zu dieser Frage wird hier beschrieben. Arbeite, damit du es dir gut gehen lassen kannst. Dabei ist wichtig zu verstehen, was Salomo hier auch sagt, dass das Essen, das gute Essen, das gute Trinken, dass das alles Geschenke Gottes an uns sind. Natürlich, wir haben dafür gearbeitet, zumindest die, die dafür gearbeitet haben, um, und auch dadurch Geld verdienen. Aber letzten Endes ist das alles ein Geschenk Gottes an uns. Salomo rät uns, Ehrfurcht vor Gott zu haben und den Schöpfer zu verehren. Das können wir umsetzen, indem wir den Dingen, die er uns anvertraut hat, mit den Dingen gut haushalten, dass wir gut damit umgehen. Jeder hat Dinge von Gott geschenkt bekommen. Vielleicht hast du ein Auto von Gott bekommen, vielleicht ein Fahrrad wie gehst du mit diesen Transportmitteln um? Wie kannst du sie zur Ehre Gottes einsetzen? Vielleicht hat er dir besonders viel Zeit geschenkt oder er hat dir besonders viel Geld geschenkt. Wie setzt du deine Zeit, wie setzt du dein Geld ein, um Gott damit die Ehre zu geben? Ich denke, das sind so Fragen, die Salomo uns heute stellen würde, wenn er die Möglichkeit dazu hätte. Und das sind Fragen, die unseren Alltag betreffen, die unsere normale Woche betreffen. Wenn wir die Geschichten der Bibel hören, dann geht es nicht nur darum, einfach Interesse zu haben, die Dinge aufzusaugen und neugierig zu sein, sondern es geht vielmehr darum, dass diese Geschichten uns herausfordern wollen, unser Leben zu verändern. Es geht nicht nur um Information, sondern um Transformation, Veränderung. Und das braucht unsere Welt. Unsere Welt braucht Veränderung. Das wird besonders deutlich bei dem nächsten Thema. Das ist die Ungerechtigkeit. Da gibt es die Mächtigen und die Reichen, die fliehen vor der Gerechtigkeit. Und deshalb leiden die Armen und Schwachen darunter. Und wie sieht das in unserer Gesellschaft aus? Wer wird in unserer Gesellschaft ungerecht behandelt? Momentan hört man ja in den Nachrichten von den Angestellten von Siemens, die ja in Ostdeutschland sogar damit rechnen müssen, dass sie ein gesamtes Werk verlieren, dass ein gesamtes Werk geschlossen wird und viele ihren Arbeitsplatz verlieren können. Ist das gerecht, wenn Arbeitnehmer von heute auf morgen ihren Job verlieren, auch wenn sie gute Arbeit geleistet haben? Wir lesen in Vers 17 davon, dass einen Tag geben wird, wo das Gericht Gottes kommt. Gott wird letzten Endes für Gerechtigkeit sorgen. Und in Hebräer 9, Vers 27 lesen wir davon, dass die Menschen einmal sterben werden, aber nach dem Tod kommt das Gericht. Das ist auch eine gute Botschaft, auch wenn das sich nicht gut anhört, ist aber eine gute Botschaft auch für die, die Unterdrückung erfahren. Nämlich sie wissen, dass es einen Tag geben wird, wo die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird dass alles, was wir hier erleben, wird ein Nachspiel haben. Und vielleicht erlebst du auch persönlich Ungerechtigkeit. Vielleicht in der Schule, dass da jemand in deiner Klasse ist, der einfach nicht zu dieser Gruppe in der Klasse dazugehört. Vielleicht bist du auch selbst diese Person. Du fühlst dich wie ein Außenseiter außen vor und ja, keiner möchte Zeit investieren, um mit dir zu reden. Wenn sie über dich reden, dann reden sie meistens etwas Schlechtes über dich. Und behalte diese negativen Gefühle, die du da hast, nicht für dich selbst, sondern rede mit jemandem darüber und gib das weiter. Am besten suche jemanden, der auch für dich und für deine Klassenkameraden in der Situation beten kann. In Vers 18 geht es dann weiter, da geht es wieder um die Zeit des Lebens. Und da wird auch das Thema Tod nochmal aufgegriffen, was wir auch in Kapitel 2 gelesen haben. Da ging es nämlich um die Sterblichkeit von den Weisen und den Dummen. Und jetzt geht es nochmal um die Sterblichkeit von den Menschen und den Tieren. Und da sagt Salomo, ja die Menschen und die Tiere, die sind eigentlich, was ihr Schicksal anbetrifft, gleich. Sie erleiden dasselbe Schicksal, sie müssen einmal sterben. Salom möchte nicht beschreiben, was nach dem Tod geschieht. Sein Punkt ist vielmehr, es bringt nichts, diese ganzen Reichtümer anzuhäufen. Sondern, was viel wichtiger ist, ähm, als diese Reichtümer anzuhäufen, ist etwas ganz anderes. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Und egal, was, ob wir ein Haus haben wollen, ob wir ein Auto oder viel Guthaben haben wollen, das können wir alles nach dem Tod nicht mitnehmen. Es bringt also nichts, danach zu streben, das schönste Haus zu haben, das schnellste Auto zu fahren oder der reichste Mensch der Welt zu werden. Dieses egoistische Streben nach Reichtum bringt nichts. Das lesen wir auch in der Geschichte vom Kornbauern, der reiche Kornbauer, und die kannst du wenn du willst, einmal nachlesen in Lukas 12, die Verse 15 bis 21. Wenn aber jetzt das Streben nach Reichtum nicht der richtige Weg ist, wie sollen wir denn dann leben? Und da gibt uns Vers 22 noch mal eine Antwort. Es gibt nichts besseres, als dass der Mensch sich an seinen Werken freut. Wir sollten also Freude haben an dem, was wir tun. Wie sieht das bei dir aus? Hast du Freude an dem, was du tust? Willst du einmal einen Job haben, bei dem du gut verdienst, oder willst du einen Job haben, ja, der dir Spaß macht? Geht es dir mehr um das Geld oder um die Leidenschaft? Das ist eine wichtige Frage, denke ich, die wir nicht nur auf, auf den Beruf beziehen sollten, sondern das können wir genauso auf ein Studium oder einen Ausbildungsplatz beziehen. Wofür entscheiden wir uns da? Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns für das entscheiden, was uns ja ausfüllt, was uns Freude bereitet. Dass wir herausfinden, wofür schlägt eigentlich unser Herz? Wofür lohnt es sich, unsere Zeit einzusetzen? Dann, wenn wir danach suchen, dann werden wir auch erfüllt sein von dem, was wir tun. Dann werden wir Freude erleben. Wenn du Leidenschaft für etwas hast, dann schwärmst du davon. Dann redest du sehr viel Gutes darüber. Nimm mir mal ein Beispiel Du hast Leidenschaft für den Glauben an Jesus. Wenn du für Jesus brennst, dann wird auch, ja, dann wirst du auch besonders positiv über ihn erzählen. Wenn du gefragt wirst, ja, wie stehst du eigentlich zu Jesus? Du freust dich dann, mit ihm Zeit zu verbringen. Und Es macht dir auch Spaß, mit anderen über den Glauben zu reden. Wenn du ein leidenschaftlicher Christ bist, dann bist du auch bereit, die extra Meile zu gehen. Was Besonderes für Gott zu tun. Und du setzt dich dafür ein, dass das Reich Gottes gebaut wird. Wenn das bei dir so ist, dann ist das sehr cool, super. Aber wenn du erkennst, dass es nicht so ist und dass ja, bei dir der Glaube vielleicht im Moment nicht mit Freude assoziiert wird, keine Begeisterung in dir auslöst, dann kannst du auch um Veränderung beten. Dann bitte Gott, doch etwas in deinem Herzen zu verändern. Und bitte ihn darum, in deinem Herzen ein Feuer für ihn anzuzünden. So heißt es auch in einem Lied. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir, hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Nun kommen wir noch zu dem vierten Kapitel, den ersten Versen davon. Und da geht es wieder um das Thema Ungerechtigkeit. Das Thema wurde ja schon in drei, in Kapitel 3 aufgegriffen und ja, es geht auch um Machtmissbrauch. Besonders leiden darunter die Armen, die Witwen, die Waisen und die Fremden. Ihnen wird zum Beispiel Gewalt angetan oder ihre Rechte werden mit Füßen getreten. In Sprüche 14, Vers 31 lesen wir, Wer dem geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Mächtigen Menschen sind die Armen oft egal. Sie suchen nur ihren eigenen Vorteil. Und ein drastisches Beispiel für diese Ungerechtigkeit ist die Verfolgung von Christen. Christen werden wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Sie werden zum Beispiel ins Gefängnis gesteckt. Sie werden angegriffen oder benachteiligt. Verfolgung hat viele schreckliche Gesichter. Es gibt einen Vers in Römer 8, da lesen wir, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Der Zustand der Ungerechtigkeit, der wird in diesem Vers, diese Schmerzen der Geburt werden mit dieser Ungerechtigkeit verbunden und die Schöpfung sehnt sich nach Gerechtigkeit. Sie leidet unter dieser Ungerechtigkeit, die da ist. Der Tag des Gerichts wird kommen. Und bis zu diesem Tag stehen wir in der Verantwortung, auch für die zu beten und die zu unterstützen, die ja die Ungerechtigkeit erfahren. Lasst uns auch nicht vergessen, für unsere Geschwister zu beten, die in der Verfolgung sind, die da schlimme Dinge erleiden müssen. Alles hat seine Zeit. Und das gilt auch für diese Predigt. Deswegen möchte ich zum Schluss kommen und zum Schluss möchte ich noch auf eine Frage eingehen. Wie können wir am besten mit der Zeit umgehen, die Gott uns geschenkt hat? In dem Film Der Club der Toten Dichter wird auf diese Frage eine Antwort gegeben. Die Frage, was soll ich mit meiner Zeit anfangen? Da ist ein Lehrer und er zeigt seiner Klasse Fotos von Spitzensportlern. Und die alle haben zwei Dinge gemeinsam. Zum einen sind sie bereits gestorben. Und zum anderen haben sie in ihrem Leben sportliche Extraleistungen erfüllt. Sie sind Sportlegenden sozusagen. Und dann fragt der Lehrer die Klasse, welche Weisheit würden diese Sportler uns wohl auf den Weg mitgeben? Und beantwortet die Frage gleich, sagt, carpe diem, nutze den Tag. Und das ist auch ein guter Rat für uns heute. Wir können von dieser Weisheit etwas lernen. Es geht darum, mit unseren Sorgen über die Zukunft, dass wir uns damit beschäftigen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, im Hier und Jetzt zu leben. Den Rat, Carpe Diem nutze den Tag, hätte auch Salomo uns geben können. Doch es gibt noch einen Unterschied zwischen dem Rat, den Salomo uns geben würde und dem Rat aus diesem Film. Denn Salomo empfiehlt uns ein Leben, in dem Gott im Mittelpunkt steht. Und deswegen denke ich, wäre sein Rat für uns heute Nutze den Tag für Gott. In meinen Gebetszeiten stelle ich immer wieder mir eine Frage. Und ich stelle mir vor, dass Gott mir diese Frage stellt. Und zwar, wen kann ich senden? Und dann bete ich, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich überlege mir, wohin Gott mich an diesem Tag senden möchte. Was ist, heute der Auftrag Gottes für mich, das ist jeden Tag etwas anderes. Zum Beispiel kann es, in der letzten Zeit war es dann eher so, die Predigt vorzubereiten für den Satt. Oder an anderen Tagen könnte es auch so sowas sein, wie mit anderen über Jesus zu reden, vom Glauben weiterzuerzählen. Und es gibt einige Christen, die beschäftigen sich lieber mit irgendwelchen Spekulationen über die Endzeit, über die Zukunft, als darüber nachzudenken, wie wir in der Welt hier und heute einen Unterschied machen können. Und dann gibt es andere, die lesen in der Bibel und die, lesen, die finden die Bibel wie ein Geschichtsbuch. Da lernen sie darüber, was alles in der Vergangenheit passiert ist. Aber sie erlauben der Bibel nicht, ihre Gegenwart zu beeinflussen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nicht in der Zukunft und auch nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart leben sollten. Und jetzt möchte ich mal erklären, was ich damit sagen will. Ein Mensch, der in der Zukunft lebt, der denkt die ganze Zeit an negative Dinge, vielleicht die passieren könnten. Der hat Sorgen, ist davon erfüllt und diese Sorgen, die lähmen ihn. Die ziehen ihn herunter. Und deshalb kann er sich nicht wirklich auf die Dinge konzentrieren, die heute wichtig sind. Die Gegenwart ist wichtig und wir dürfen uns auch nicht nur auf die Zukunft vertrösten und denken, ist ja eigentlich egal, was passiert, ich bin gerettet und irgendwann bin ich bei Gott. Jesus geht es um mehr als um unsere Errettung. Er möchte, ja, dass wir auch Gottes Reich auf dieser Welt bauen. Er möchte uns dazu ermutigen. Aber genauso, wie ich das beschrieben habe, dass es Menschen gibt, die in dieser Zukunft leben gibt es eben auch Menschen, die in der Vergangenheit leben. Diese Menschen haben vielleicht etwas Negatives erlebt in ihrer Vergangenheit und schlechte Erfahrungen erlebt, die sie einfach nicht mehr befreit leben lassen, die sie gefangen nehmen und die ihnen verhindern, im Jetzt wirklich zu leben. Lass dich nicht von diesen Dingen aus der Vergangenheit herunterziehen, sondern egal, was in deinem Leben auch passiert ist, Du kannst dich heute Abend dafür entscheiden, dass du all diese negativen Erfahrungen Gott abgibst und ihm das einfach weitergibst und das ihm gibst, ihm übergibst, dass es nicht mehr bei dir ist, sondern dass du es ihm gibst. Und egal, ob dich vielleicht andere Menschen schlecht behandelt haben in der Vergangenheit, egal, ob du falsche Entscheidungen getroffen hast in deinem Leben oder ob du dir selbst in irgendeiner Weise Schmerzen zugefügt hast. Du kannst das alles hinter dir lassen, heute Abend. Und wenn du dich heute Abend davon angesprochen fühlst, von dieser Nachricht, und sagst, ja, ich habe entweder in der Zukunft gelebt, dass ich ja, mir dauernd Gedanken gemacht habe, wie wird es sein, was wird kommen und gar nicht Zeit gefunden habe, hier zu leben. Oder wenn du sagst, eigentlich habe ich sehr viel in der Vergangenheit gelebt, dass ich da Dinge habe, die ich einfach nicht loswerden kann und deswegen nicht befreit heute leben kann, Da möchte ich dich dazu einladen, wenn du dich mit einem dieser Positionen wiederfinden kannst, möchte ich dich dazu einladen, mit mir gleich folgendes Gebet zu sprechen, dass wir beten und dass du es in deinem Herzen, dieses Gebet mitsprichst. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir dir all diese Dinge bringen dürfen. Und du siehst, wo wir vielleicht einfach zu viele Sorgen hatten über die Zukunft. Wo wir uns davon gefangen nehmen haben lassen. Wir möchten das dir weitergeben und möchten dich auch bitten, nimm das von uns und hilf uns. Befreie uns dafür, im Hier und Jetzt zu leben, heute für dich da zu sein. Du möchtest uns auch nicht einfach nur vertrösten auf die Ewigkeit, sondern du möchtest uns dafür befreien, dass wir dein Reich heute bauen können. Und du siehst auch diejenigen, die ja Dinge in der Vergangenheit haben, die da passiert sind, die sie herunterziehen, die sie belasten. Und das alles wollen wir vor dich bringen, wollen wir dir abgeben. Und wir bitten dich, Herr, schenke Befreiung, schenke dass wir Befreiung erfahren und von diesen Dingen los, uns lossagen können. Nicht durch unsere Kraft, sondern durch deine Kraft. Darum beten wir heute Abend, Herr, dass du wirkst in unserem Leben, dass du uns befreist, dir ganz nachzufolgen. Dass du uns dazu die Kraft gibst, durch deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir dich. Sei du da und segne unser Leben. Schenk uns immer wieder, dass wir nach dir fragen und damit wir gute Entscheidung treffen, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Schenke du uns Weisheit, Herr, für unser Zeitmanagement und schenke uns auch, dass wir dir ja mit Freude und Leidenschaft nachfolgen können. Amen.